0: Olá, olá, Sejam muito, muito, muito bem-vindas de volta ao podcast de Conversas às Claras. Então, uh, de volta ao podcast, quatro meses depois, ou quase quatro meses depois, um, o meu último episódio foi depois da de minha grande viagem do meu e que foi em Junho, e eu acho que o último episódio que eu gravei foi em Agosto. Então, é assim, eu estou super entusiasmada por estar de volta, porque este ano para mim tem sido assim um ano de, um ano de paragem, um, um ano de, de voltar um bocadinho a mim. E, e eu acho muito importante um, às vezes o pararmos para conseguirmos perceber o que é que está a acontecer na nossa vida e qual é o caminho a seguir. Mas pronto, mais sobre isso daqui nada. Já vamos falar sobre isso tudo. Agora eu só queria dar-vos as boas-vindas ao meu YouTube, porque uh, sim, se me estás a ouvir no Apple Podcast ou no Spotify sabe que agora também podes ouvir e ver no YouTube, pois é, estes episódios agora vão estar lá todos gravados e prontos para me lá também um bocadinho, portanto se me estás a ouvir no YouTube, obrigada por estares aqui e obrigada por estares aqui a apoiar-me um, neste meu novo projeto também, que é o YouTube, e se estás a ouvir no Spotify ou no Apple Podcasts eu vou deixar aqui o link para o vídeo no YouTube, para também poderes ver um bocadinho, se quiseres, porque acho que é sempre um bocadinho mais interessante, não é? Estarmos não só a ouvir a pessoa, mas às vezes também a ver. Então, passa por lá uh, e subscrevam, ok? Não interessa o sítio onde nos estão a ouvir, podem subscrever no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Uh, subscrever barra seguir. Mas isso é muito importante para mim e também vos permite... Um, conseguir perceber sempre que eu lanço alguma coisa nova, sempre que eu faço um novo episódio, e portanto, se gostas de me seguir, eu acredito que também gostas uh, de seguir o meu podcast e ouvir o que é que eu tenho para dizer, não é? Então, de volta aqui ao nosso episódio, eu estava exatamente a falar sobre a importância de nós pararmos, e eu sinto que para mim este ano tem sido uma grande. todo este ano tem sido uma grande paragem. Um, eu estou num ano uh, de energia 6 e, e este para mim é muito um ano de cuidar de mim, não só uh, corpo, mente, uh, mas também da minha energia, do meu espírito e, um, e também tem sido muito um ano um, para eu cuidar das minhas relações pessoais, não só as minhas relações com as outras pessoas, mas também a minha relação comigo própria que eu tenho percebido que é a relação mais importante da nossa vila. E, e este ano que tem sido um ano uh, cheio de desafios e um, momentos também um pouco difíceis para mim, em que tem sido um ano que eu tenho vivido uma grande transformação na minha vida, em que eu tenho vivido uma cura, em que eu me tenho permitido ir cada vez mais a fundo em mim um, e na verdade também me tenho permitido viver isso sem culpa, sabem? Porque às vezes nós, quando paramos por exemplo, eu parei alguns meses até de criar conteúdo nas minhas redes sociais, que é uma coisa que eu adoro fazer e, um, e também parei de fazer episódios aqui para o podcast e quando paramos nós temos a tendência de nos sentir muito culpados por isso, porque eu devia estar a fazer e eu devia estar a criar e eu agora estou parada e estou-me a sentir culpada e, e este ano para mim também tem sido uma viagem nesse sentido de perceber que parar também é bom e faz-nos muito bem parar, principalmente quando aquilo que nós estamos a fazer já não está tão alinhado connosco, com a nossa energia, com aquilo que nós queremos fazer da nossa vida e então parar é mesmo voltar a nós, voltar a olhar para nós, para a nossa vida tentar perceber então realmente qual é que é o caminho a seguir, portanto eu tenho-me permitido parar e na verdade tem sido muito bom e eu tenho gostado muito, mas também é muito bom estar de volta, <risos> porque sinceramente também já tinha, já tinha muita saudade de estar aqui a falar com vocês. Um, e estes momentos uh, de paragem que eu tive este ano um, foram realmente os momentos que me fizeram estar uh, pronta e poder voltar a estar aqui com vocês um, e, e a partilhar a minha jornada e toda a minha transformação e principalmente todas as aprendizagens que eu tenho vivido na minha vida até agora e este ano tem sido muito cheio disso, tem sido muito cheio de mudança, aprendizagem, transformação e, e eu queria muito trazer-vos isso aqui então eu sinto que faz sentido este episódio ser quase como um mini life update um, do meu ano e das lições que eu estive a aprender e das coisas que eu, que eu realmente uh, gostava de partilhar com vocês, porque na minha vida pessoal, quando eu começo a contar às pessoas realmente aquilo que tem sido este meu último ano e o que é que, o que, é que tem mudado... Eu sinto muito que as pessoas ficam... Uh, há sempre assim duas reações. E a primeira sempre... Uau, um, foste muito corajosa, que fiz ainda bem que fizeste isso. E depois há aquela reação de... Um, Uau, olha, eu também gostava de ter a coragem de fazer isso. Ou eu gostava de poder fazer aquilo que tu fizeste, mas uh, eu não posso. E um, eu fico a pensar. Tipo não, não pode ser assim, eu também, eu também passei por isso, eu também achava que não era possível para mim e, e no final foi mais do que possível e transformou a minha vida de uma maneira incrível e eu neste momento sinto-me mais feliz do que aquilo que eu tive nos últimos três anos, provavelmente então eu queria mesmo trazer-vos aqui a minha história e contar-vos um pouco daquilo que tem sido o meu ano e, e levar-vos um bocadinho desde o início até agora para conseguirem realmente perceber como é que eu ultrapassei todos os medos que eu tinha e onde é que eu fui buscar então a minha coragem <risos> e já vão perceber um bocadinho mais eu sei que isto agora se calhar não está a fazer muito sentido mas um, para percebermos isto então um, temos que voltar um pouco atrás e eu já tinha contado alguns updates da minha vida no, no último episódio onde eu falei sobre, sobre a minha viagem, sobre o meu Interrail, entretanto eu também casei, na yeah, é verdade, casámos em, em Agosto, eu e o João, fomos de Lua de Mel, um, muitas mudanças aconteceram aqui na nossa vida, se me seguem no Instagram também um, podem ter visto algumas coisinhas por lá, mas o que eu gostava era de contar-vos realmente a fundo, então aquilo que eu tenho vivido, uh, especialmente desde, desde há um ano, exatamente um ano atrás, porque foi mais ou menos aqui por volta de Novembro, Dezembro, que que eu realmente comecei uh, esta jornada que eu, que eu estou a viver agora. Um, e então, vamos voltar aqui a Novembro, Dezembro de 2022, que para mim foi assim, um dos piores meses um, que eu me lembro de ter vivido, porque eu não, eu não sei se eu consigo explicar bem, mas aquilo que eu sentia mesmo é que eu estava um, completamente adormecida na minha vida e que um, basicamente eu estava a ver a minha vida passar à minha frente e eu não estava feliz mas eu não conseguia fazer nada. Um, só para dar aqui algum contexto, então, eu estava a viver em Angola uh, há três anos com o meu namorado, na altura ainda, uh, agora marido, e, um, e estava há três anos, estava há três anos num, num trabalho que, que não preenchia profissionalmente, uh, onde eu não estava a fazer alguma coisa que eu amava, que eu, que eu gostava mesmo, e, e onde eu também tinha alguns problemas um, com basicamente a minha única colega uh, de departamento, então pronto, eu estava a viver num, num país onde eu não gostava muito, estava num trabalho que não era assim aquela coisa que eu mais gostasse de fazer e para além disso ainda estava com problemas um, com uma pessoa com quem eu tinha que trabalhar diariamente. E então eu sentia-me, um, literalmente, num ponto da minha vida em que eu não tinha escolha. Eu sentia que, que eu não tinha poder na minha vida. Eu sentia que eu não conseguia mudar nada, porque eu estava a viver num sítio que eu não gostava, a fazer uma coisa que eu não gostava, mas eu não podia mudar nada. Eu estava, literalmente, um, a ser vítima das minhas circunstâncias, na minha própria vida. e Porque eu sentia muito que eu não tinha escolhido ir viver para Angola, na verdade eu fui um pouco atrás do meu namorado, que na altura recebeu uma proposta, então acabámos por vir os dois. Eu não tinha escolhido aquele trabalho, na verdade foi assim aquela coisa que apareceu e eu queria ficar em Angola com, com o João, portanto eu aceitei. É verdade que eu estava a ganhar melhor do que alguma vez ganhei na minha vida em Portugal, mas mesmo assim eu não estava num, num país onde eu gostasse de estar, onde eu gostasse de viver, eu não estava num trabalho onde eu gostasse de estar, onde eu era feliz, onde eu realmente fazia alguma coisa que eu amava e, e portanto eu sentia que estas duas partes são importantes na minha vida porque era literalmente... Eu passava basicamente um, 11 meses, vá? Nós, nós tínhamos um, 45 dias de, de férias, portanto passava 11 meses do meu ano em Angola, que era um sítio que eu não gostava de estar, e passava 11 meses a trabalhar num emprego onde eu não estava feliz e, e onde eu não me sentia realizado profissionalmente e onde eu também não estava muito bem psicologicamente devido a todos os problemas que, que estavam a acontecer com, com a minha colega, então naquele momento hum, eu senti mesmo que eu, eu não tinha o poder de mudar a minha vida e eu senti-me completamente na posição da vítima, tipo, eu estou a ser vítima das minhas circunstâncias porque eu não tenho o poder de mudar nada disto, eu não tive escolha, eu, eu tive que vir para Angola porque o João veio para Angola, eu tive que vir para este trabalho porque era a única maneira de eu ficar aqui, e eu sentia mesmo que eu não tinha escolhido nada disto, tipo, eu estava completamente a ser a vítima da minha vida, a vítima daquela história que estava a acontecer. Um, e eu sentia que então a minha vida estava a passar à minha frente e eu não gostava, mas eu não podia fazer nada para mudar. E com toda esta situação a acontecer, um, eu quero dizer, tipo, não sei, mas... Pelo menos durante o ano antes, eu já estava a sentir muito... Foi mais ou menos quando os problemas realmente começaram no meu trabalho e eu já me andava a sentir... Hum, eu não tinha vontade de ir trabalhar. Era, era muito difícil para mim também, cada vez mais, continuar em Angola. Então, isto foi basicamente uma bola de neve que foi crescendo e... E lá está, e a bola de neve foi rolando e rolando, e cada vez mais neve a agarrar-se, e ela cada vez ficava maior. E isto chegou a um ponto em que, em que a bola de neve ia ter que, que bater contra a parede, não é? E eu acho que esse ponto para mim foi dezembro do ano passado, em que eu, eu nunca me lembro de me sentir tão infeliz, e tão mesmo, já nem era sequer adormecida, era mesmo ao ponto de eu, de eu estar, tipo, numa tristeza imensa e não saber como sair disso. E eu lembro-me de, de um episódio em dezembro em que eu percebi, não, este é o ponto de viragem, porque, pronto, basicamente há alguns dias que eu andava a levantar-me, manhã chorava, ia para o trabalho. Vinha à casa a casa almoçar, chorava, ia para o trabalho. Voltava do trabalho... Uh, não sei se chorava tanto, porque nessa altura, depois, quando eu vinha do trabalho, o João já estava em casa, já me fazia companhia. Mas eu sei que eu passei dias, tipo, em que eu me levantava e chorava. Eu chegava à casa, estava sozinha e eu chorava. E, e isto foi acontecendo durante algumas semanas, até que chegou a um dia em que eu lembro-me de vir a casa a almoçar. E, basicamente, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E, e eu não estava a conseguir parar de chorar. E eu só... Eu comecei a ter uma conversa comigo própria e eu comecei a falar a sério comigo e a dizer Adriana, isto não é normal, tipo, tu não estás bem, e não sei se estás a perceber, mas ninguém te vem salvar, ninguém está aqui e não vai acontecer nenhum milagre que diga, sim, Adriana, agora vais sair de Angola, vais ter outro emprego, vais ter o teu emprego de sonho, tipo, vai tudo acontecer uh, por obra e graça do Espírito Santo. Isso não vai acontecer. Ninguém te vem aqui salvar. Portanto, tu tens que tomar uma atitude. Tu não estás bem, tu não estás feliz. Tens que fazer alguma coisa, porque isto não pode continuar assim. Tu não podes continuar assim. Tipo, olha para ti. Tu não és tu. Tu não podes mais continuar assim. Isso não é normal. E e para mim, estar a dizer aquilo a mim própria, porque eu até este momento eu estava mesmo à espera que, oh meu Deus, sim, alguma coisa vai acontecer. Nós vamos sair de Angola. E, e eu vou encontrar o trabalho e nós vamos para um sítio tipo, não tem nada de mal com isto porque eu sempre fui uma pessoa super sonhadora e, e eu sempre manifestei muitas coisas na minha vida assim mas, mas sabem quando nós estamos no lugar da vítima e, e vemos tudo a acontecer uh, fora de nós como se nós não tivéssemos impacto nenhum naquilo que está a acontecer na nossa vida nós realmente perdemos todo o controle que nós temos sobre ela porque se nós acreditamos que nós não estamos, uh, se aquilo que nós estamos a pensar, se aquilo que nós estamos a viver, então não está a ter impacto nenhum no que está a acontecer, então sim nós perdemos com completamente o controle da nossa vida e daquilo que nós podemos fazer para mudar. Então naquele momento, foi mesmo assim o cair da ficha e eu pensar, tens razão, ninguém me vem salvar, <risos> não vai acontecer nada por milagre que me tire daqui. Portanto, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero pelo menos, pelo menos, tentar sair do lugar em que eu estou e em que me estou a sentir tão mal, então eu tenho que mudar alguma coisa. E, e foi aqui que eu, que eu realmente decidi dar o primeiro passo que depois me permitiu fazer toda a mudança. Eu acho que este primeiro passo foi muito essencial, não sei se foi assim o que mais, um, o que mais benefícios teve, mas foi um primeiro passo muito importante para a minha mudança. E, e esse passo foi começar a ter consultas com a psicóloga. E hoje em dia é muito normal, não é? Cada vez mais e ainda bem porque cuidar da nossa saúde mental é uma coisa super importante. Um, e, e para mim até foi, foi um passo bastante bom, eu, eu gostei muito de começar a ter consultas com, com, com a psicóloga porque, principalmente e acima de tudo, eu pela primeira vez consegui admitir a mim própria e também admitir a alguém o que é que eu estava a sentir e qual é que era o meu desejo e o que é que eu queria. Porque eu nunca, eu nunca tinha dito a ninguém na minha vida, nem sequer ao meu namorado, que eu não estava feliz em Angola, que eu me queria ir embora de Angola, que eu não estava feliz no meu emprego e que eu me queria despedir. Eu nunca tinha dito isto e eu andei, vá, um ano a sofrer e a achar que ia acontecer um milagre, que me ia tirar dali, quando eu nunca expressei essa minha vontade nem à pessoa mais próxima de mim, tipo a ninguém. Eu acho que nem a mim própria. Eu acho que eu sabia que alguma coisa estava mal, mas eu tentava mesmo empurrar isso tipo lá para o fundo. Empurrar lá para o fundo, tipo, não, está tudo bem, eu tenho que estar aqui, nós temos que estar aqui, a nossa vida agora é aqui, portanto, está tudo bem, vamos só aguentar. E lá no fundo, tipo, esperar o milagre que nos faça sair daqui. E então, para mim, esta, estas sessões com a psicóloga serviram, serviram para muita coisa, mas especialmente para isto, para eu conseguir realmente admitir a mim aquilo que eu queria e deixa-me dizer-te que a partir do momento em que eu realmente consegui admitir a mim própria aquilo que eu queria, foi aí, aí sim a minha vida começou a mudar. Porque quando nós... Para além de nós percebermos aquilo que nós queremos, quando nós admitimos a nós o que é que nós queremos, o nosso cérebro já começa tipo a pensar em mil e uma soluções e, e a tentar, mesmo que nós não conscientemente não, não estejamos cientes disso, o nosso cérebro vai começar a pensar, ok, se eu quero fazer isto, então quais é que são os passos que eu tenho que tomar? O que é que eu posso fazer para isto acontecer? Mesmo que não conscientemente, o nosso cérebro já está ali a pensar nisso. E então eu sinto que este foi um dos passos mais importantes, foi realmente admitir aquilo que eu queria, especialmente a mim, porque passaram depois, sei lá, pelo menos mais um mês até eu realmente conseguir admitir isto à pessoa mais próxima de mim que estava comigo, que era o meu namorado, que obviamente no dia em que eu admiti isto numa consulta à psicóloga e consegui perceber realmente o que é que eu queria eu só pensava, tipo, não, eu nunca na vida vou conseguir dizer isto ao João, eu nunca na vida vou conseguir dizer isto a ninguém do trabalho, tipo, como é que eu me vou despedir? Não, é impossível, eu não consigo, eu não posso, como é que as pessoas à minha volta, como é que as pessoas na minha vida vão reagir? Tipo, não, eu não posso fazer isso. E, e depois houve todo um trabalho, não é, aqui a desconstruir isto, porque eu tinha tanto medo, eu tinha tanto medo de, de dizer às pessoas à minha volta aquilo que eu estava a sentir e, e de admitir os meus desejos, era assim um medo, um medo até inconsciente, sabem? Porque realmente eu não, não havia uma razão, tipo olha, por causa disso que eu tenho medo, não, não havia uma razão, uh, eu simplesmente eu tinha medo, eu tinha tanto medo de dizer o que é que eu desejava, eu nunca tinha dito a ninguém e hum, e era era muito isso que me impedia de realmente expressar a minha voz e, e dizer até à pessoa mais próxima de mim aquilo que eu estava a sentir, porque... Eu pensava muito que hum, eu tinha que fazer isto pelas pessoas à minha volta, não é? Eu tinha que ficar onde eu estava. Eu não podia simplesmente decidir, olha, vou mudar a minha vida, vou tomar aqui uma decisão que vai impactar toda a gente, mas sim, não é nada comigo, quer dizer, eu estou a fazer isto para mim, tipo, na minha cabeça eu não podia fazer isto, isto não fazia sentido nenhum, eu tinha decidido vir para Angola com o João porque nós queríamos nós estávamos a construir a nossa relação e, e fazia todo o sentido naquela altura e então eu sentia muito que eu não podia estar a desiludi-lo neste momento um, basicamente eu sentia-me super responsável por nós continuarmos a nossa vida aqui em Angola um, e eu não podia simplesmente decidir uma coisa que ia impactar toda a nossa vida que ia impactar a nossa relação porque simplesmente eu não estava feliz e hum, não sei se vocês também passaram por isto na vossa vida mas acredito muito que sim. Um, eu cresci a acreditar que que tínhamos que fazer a coisa certa e não importava se estávamos felizes ou não não importava se éramos felizes no nosso trabalho ou não, nós tínhamos que trabalhar. Um, e e isso foi uma coisa que impactou muito a minha vida. E eu acho que a maior parte de nós cresce a saber isto, ou pelo menos os pais ensinam-nos isto, e não, não é uma coisa má, não é que eles estejam a fazer por mal, mas eles acham que estão mesmo a ensinar-nos a viver e, e a ser responsáveis e um, a tornar-nos mais duros e mais, um, mais prontos, não é? Para viver na vida real. Mas pensar que eu me senti tão responsável por ter de aguentar uma coisa onde eu não estava sequer minimamente feliz porque... Porque eu tinha de fazer, porque eu não podia desiludir as outras pessoas e nas sessões com a psicóloga, ela, ela dizia muito que, por exemplo, eu sempre adorei escrever e ela dizia que se escrever era uma coisa que eu gostava, então para começar a escrever cartas às pessoas mais próximas de mim, uma carta ao João, uma carta às pessoas que trabalhavam comigo... Que, que ainda por cima, as pessoas mais próximas de mim, mesmo assim mais próximas, eram uh, as pessoas da minha chefia. Eram mesmo assim duas pessoas super, super, super próximas de mim, da minha vida pessoal. Amigas do coração, assim mesmo família para mim. E eram as pessoas da minha chefia a quem eu tinha que contar que ir embora. Então a minha psicóloga na altura... Uh, disse que, que me fazia bem se calhar então escrever uma carta para cada uma delas uh, e eu comecei a escrever muito, foi esta altura para mim até foi, foi quando eu comecei a fazer mais de journaling então eu comecei a escrever muito e, e eu, eu lembro-me de uma coisa que eu escrevi que foi um, eu acho que eu não posso desiludir as pessoas à minha volta mas então e eu? Porquê é que eu acho que eu me posso desiludir a mim? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu deveria ser a pessoa mais importante da minha vida. Então porquê é que eu tenho medo de desiludir as pessoas à minha volta e não posso tomar uma decisão porque as vou desiludir? E eu estou a escolher precisamente desiludir a pessoa mais importante da minha vida que sou eu. Eu estou-me a desiludir a mim, eu estou a desiludir os meus sonhos, eu estou a desiludir o meu talento e tudo o que eu um dia posso vir a ser porque eu não estou a confiar em mim. Eu, eu prefiro ficar um, a pensar naquilo que as outras pessoas vão achar e, e em não as querer desiludir do que pensar em mim. E, e para mim, na altura, sabem, <risos> lá está, depois isto a mim acontece muitas vezes, que é, quando eu vou escrever, eu não sei o que é que eu vou escrever, eu só começo a escrever, e, e depois estas coisas começam a aparecer na minha cabeça, e realmente, quando eu estava a escrever aquilo, quando eu li aquilo, foi como se fizesse luz na minha cabeça, porque... Como é que é possível eu nunca ter pensado nisto? Como é que é possível eu nunca ter compreendido que estar infeliz também não vai fazer ninguém feliz à minha volta? Que eu não posso simplesmente escolher desiludir-me a mim? Não posso, não vou viver uma vida de infelicidade para o resto da vida e não é isso que eu quero. Porque se eu não estou feliz na minha vida, então eu não vou estar feliz na minha relação. Eu nunca vou estar feliz no meu trabalho. Eu não vou estar feliz com a minha família, então não faz sentido. E esta foi uma das coisas que, que mais fez o clique em mim, que foi lembrar-me que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, lembrar-me que se eu devo alguma coisa a alguém, então é a mim, e perceber depois que se as pessoas estão ao meu lado, se as pessoas são minhas amigas, se, se elas realmente me conhecem, então elas não vão ficar desiludidas por eu tomar uma decisão que, que só me vai fazer bem e que só me vai fazer feliz. E obviamente que isto, isto foi uma coisa com a qual eu, eu me debati durante meses. Eu, eu só contei ao João aquilo que eu tinha andado a falar com o psicólogo e aquilo que, que eu realmente desejava uh, em janeiro deste ano que foi até quando nós fomos de férias a Portugal e, e eu lembro-me que nós fomos jantar fora e, e eu aproveitei esse jantar na altura e eu lembrar-me disto tudo literalmente Apetece mesmo chorar, porque na altura foi um mês tão complicado para mim, foi uma altura tão complicada para mim. E eu lembro-me de estar nesse jantar e eu estar a chorar do início ao fim do jantar e ele não estar a perceber nada, tipo, ele não estava a perceber. E isto para mim foi uma coisa tão difícil, mas tão difícil de dizer: sentar-me à frente dele e dizer: Olha, eu não estou feliz, eu já não estou feliz a viver em Angola, eu já não estou feliz no meu trabalho e por mais que eu queira eu não consigo continuar assim, eu não consigo, porque eu já percebi que se eu continuar infeliz, então tudo à minha volta também vai sofrer, tu também vais sofrer, a nossa relação vai sofrer e eu não quero isso para nós, eu quero ser feliz Portanto, eu quero isto, eu desejo isto, eu desejo sair de Angola, eu desejo despedir-me. E foi esta a conversa, uma das conversas, sinceramente. Acho que esta foi a conversa mais difícil, porque eu sei o quanto significava para nós eu estar em Angola e eu ter o emprego que tinha, porque, na verdade, era... Era o meu emprego que nos permitia ter uma vida muito mais confortável aqui em Angola. E então, eu sabia que, eu ao despedir-me, muita coisa ia mudar na nossa vida. Muita, mas mesmo muita coisa ia mudar na nossa vida. E, e eu sabia que, que não ia ser fácil para ele. E ainda por cima, ele é uma pessoa que não gosta muito da mudança. Então esta minha decisão ia impactar muito a nossa vida em casal e eu não queria estar a magoá-lo como é óbvio mas, mas eu precisava tomar esta decisão e na verdade até se calhar até foi uma decisão um pouco egoísta mas foi agora olhando para trás a melhor decisão que eu tomei porque ao escolher-me a mim eu consegui perceber que eu sou a única pessoa que realmente me pode fazer feliz, mais ninguém pode. E ao escolher-me a mim eu percebi que é ok escolher-me a mim, é ok escolher ser feliz, é ok escolher a minha felicidade. As pessoas à minha volta vão aguentar, o mundo vai, vai aguentar, o mundo não vai acabar porque eu tomei uma decisão de mudar e, e tomar a decisão de querer ser feliz o mundo vai aguentar e e é ok escolhermos a nós é tão ok é, é a melhor coisa que nós podemos fazer porque ao escolhermos a nós nós também vamos estar a inspirar as pessoas à nossa volta a escolherem-se a si. e também a escolherem a felicidade e também a, a não terem não é não terem medo, mas terem a coragem de escrever a sua própria história e não de ficar na vítima a achar que tudo aquilo que está a acontecer à volta delas, elas não, não podem mudar, ou não é culpa delas, elas simplesmente são a vítima da vida delas. E foi isso que eu achei durante muito tempo e eu não quero isso para mim, eu não quero mais isso para mim, eu descobri que eu não, eu não sou a vítima eu sou uma pessoa ativa na minha vida, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, as minhas escolhas, toda ela, todas estas coisas estão a construir a minha realidade e portanto só há um fator em comum em todas elas, que sou eu, portanto eu decidi, eu tomei a minha escolha, tomei a minha decisão e, e por mais que me, que me pudesse magoar, saber que estava a impactar a vida das pessoas mais próximas de mim e que isso as podia magoar um bocadinho, eu sabia que, que era uma coisa que se calhar ia custar ao início, mas que, que ia dar certo. Ia dar certo. Só podia dar certo. E eu sentia mesmo dentro de mim. E, e mesmo depois de contar esta, este desejo ao João, obviamente... Ele tem sido, assim, a pessoa que mais me apoiou, a pessoa que mais me apoiou, no meu momento mais difícil, foi ele. E, e mesmo depois de lhe ter contado isto, eu não simplesmente do dia para a noite, não decidi, olha assim, vou-me despedir, vou-me despedir já, vou já para Portugal e, e pronto, está tudo bem, a minha vida é fantástica. Obviamente, que depois há coisas que continuam medos, não é? O medo de assumir a nossa voz. Hum, é com estas pequenas coisas que nós vamos uh, quebrando esse medo, mas mesmo assim o medo continua lá. E ele só vai acabar quanto mais nós dissermos e expressarmos aquilo que nós realmente desejamos. Então, uh, assim, houve um momento... <risos> porque isto depois levantava imensas questões. E assim, houve um momento em que eu sabia que eu me queria despedir, eu sabia que eu não queria passar tanto tempo em Angola, mesmo que o João tivesse que ficar mais um ano, porque ele já tinha assinado o contrato, eu sabia que, ok, eu queria estar aqui com ele, mas eu não queria estar aqui o tempo inteiro, eu gostava de ter liberdade também escolher, olha... Vou passar um mês contigo, depois vou passar um mês a Portugal, ou vou viajar. E para mim era disso que eu mais sentia falta. Era a minha liberdade. mas Uma das coisas que, que mais me fazia realmente também ter medo de me despedir era toda a situação financeira em que isso me ia deixar. Porque eu cresci... E muitas das minhas experiências de vida, que são isso depois cria as nossas crenças na nossa cabeça e são as nossas experiências que ditam o que é que para nós é real. Uh, muitas das experiências que eu tive na minha vida levaram-me a acreditar que eu tinha que ser uma pessoa independente para estar segura. Eu só podia depender de mim e, e eu tinha de ser independente financeiramente para estar segura. Ou então, hum, eu não ia estar segura, se eu dependesse de outras pessoas, porque as outras pessoas não são fiáveis, e eu não ia estar segura. E, obviamente, quando o nosso corpo sente que não está seguro, ele sente medo. Portanto, eu tinha muito medo de, não, de ficar instável financeiramente por causa do despedido do meu trabalho, não é? E depois havia toda, toda aquela preocupação sobre... Ok, agora o que é que eu vou fazer? E tudo isto... Aliás, eu sinto que esta ainda é uma das coisas que eu mais estou a trabalhar e que mais tenho vindo a trabalhar até agora. E... Que são as minhas crenças com o dinheiro. E... Houve muita coisa que que eu trabalhei com a psicóloga, que me ajudaram um pouco, especialmente a ultrapassar os primeiros medos que eu tive para realmente conseguir tomar uma decisão, mas houve muita coisa, especialmente que tem a ver com o ser independente financeiramente que eu ainda hoje estou a trabalhar na minha vida, mas tudo aquilo que, que eu consegui aprender até agora, é mesmo que quando nós damos voz aos nossos medos, quando nós conseguimos realmente compreender de onde é que vêm esses medos, porque é que nós temos esses medos, uh, o que é que aconteceu na nossa vida para nós acharmos isto e para nós termos medo disto, porque as coisas simplesmente não aparecem na nossa cabeça. E lá está, muitas das nossas crenças da vida, não é? Daquilo que é a vida, daquilo em que nós acreditamos, nós ganhamos a partir de experiências ou então daquilo que as pessoas mais próximas de nós nos vão ensinando. E, e eu tive que voltar muito atrás, mesmo à minha infância e a todas as experiências que eu passei para perceber porque é que eu tinha tanto medo também de me despedir e de ficar instável financeiramente e eu acho que este foi dos maiores e melhores trabalhos comigo que eu já fiz, que foi realmente tentar perceber o que é que me faz sentir insegura financeiramente. E, e para quem está a, a escolher fazer ou a tentar fazer uma mudança na sua vida, a, todos nós temos medos, todos nós uh, crescemos a aprender coisas que que não são necessariamente verdade, ou que não não são tão verdade para nós como, por exemplo, para os nossos pais eram, uh, e todos nós crescemos uh, a aprender coisas que não que não nos fazem bem na nossa vida, e, e é importante quando queremos superar alguma coisa ou tomar uma decisão importante ou realmente fazer uma mudança, é muito importante olharmos para nós e para aquele em que acreditamos e tentarmos perceber de onde é que vêm estas crenças, porque normalmente os nossos medos também estão muito associados às nossas crenças e, e são eles que nos impedem de mudar, porque se eu estou com tanto medo de alguma coisa, então eu não vou tomar essa decisão, eu não vou tomar esse passo de, de mudar, e e uma das coisas que, que eu mais gostei de fazer, já mesmo depois de ter contado ao João o meu desejo de sair de Angola, o meu desejo de me despedir, eu continuava muito com este medo, não é? E uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi realmente pegar no papel, uh, e eu sou a pessoa que adoro escrever, não é? Uh, pegar no papel e fazer assim, uh, duas colunas uh, de... As, as melhores coisas que podiam acontecer <risos> se eu me despedisse uh, e assim, as piores coisas que podiam acontecer se eu me despedisse. E, obviamente, a coluna das piores coisas era a coluna que tinha mais coisas, não é? e coisas das quais eu tinha muito medo e então eu fui pegando nesses, nesses medos e fui tentando perceber um, primeiro de onde é que vem este medo, porque é que eu tenho tanto medo que isto aconteça, segundo o que é que eu posso fazer para reduzir a probabilidade disto acontecer, por exemplo um dos meus medos era um, ser completamente dependente de alguém financeiramente. Ok, então o que é que eu posso fazer para diminuir completamente a probabilidade disto acontecer? E, por exemplo, uma das medidas que eu tomei foi, uh, eu já estava a poupar, obviamente, mas poupar cada vez mais e não gastar uh, dinheiro desnecessariamente ou não fazer tantas, tantas compras que não eram realmente necessárias para conseguir poupar ainda mais para os meses que eu sabia que ia ficar um, sem, sem salário, então uh, esta é realmente das coisas que até as minhas amigas querem fazer mudanças que eu realmente insisto em fazer, que é, ok, então, tens medo, ah, mas isso se correr mal, e se eu não gostar? Ok, tipo, escrevo num papel, o que é que eu tenho medo que aconteça? Qual é a pior coisa que pode acontecer? E eu escrevo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ok, então, qual é, o que é que eu posso fazer para tornar isto uh, menos provável de acontecer? Ok, eu posso fazer isto, isto e isto. Mesmo que todas estas coisas uh, não deem certo, qual é a solução para. Se isto acontecer? E então, começar a pensar em soluções. Ok, se, isto se o pior tudo acontecer, então. Uh, ok, olha, posso sempre voltar a tentar encontrar outro trabalho que não me faça feliz pronto, ok, é uma solução não é uma solução feliz, não mas é uma solução e o vosso cérebro vai se sentir muito mais descansado por saber que, ok se tudo der errado, mesmo assim tenho a última solução de todas, que é a que eu menos gosto mas não vou morrer porque o nosso cérebro acha muito que todas as decisões que nós tomamos de mudança como ele não sabe o que é que vai acontecer, ele tem muito medo e o medo dele é de morrer. E, e quando nós damos uma resposta ao nosso cérebro e explicamos, olha não, mas tudo pode correr mal, mas está aqui esta solução, portanto eu não vou morrer, então ele sente-se muito mais descansado e obviamente nós vamos nos sentir muito mais descansadas também por saber que, ok, se tudo correr mal, o mundo não vai acabar. Eu não vou morrer. Eu vou continuar. Uh, e sabe uma coisa que realmente eu aprendi e tenho vindo a aprender cada vez mais? Quando nós tomamos uma decisão que vem realmente de dentro de nós e não é o que nós pensamos que precisamos fazer. Não é o que nós pensamos que as outras pessoas querem que nós façamos. É mesmo aquela... aquela... Aquele sentimento, aquele, a nossa intuição, o nosso sentir no coração, o nosso sentir no nosso estômago, tipo, para as borboletas, é isto, é isto que eu desejo, é isto que eu quero fazer da minha vida, é mesmo isto que eu desejo. Não é porque alguém me disse, não é porque os outros acham que é o que eu devia fazer, não é sobre mais ninguém. É sobre mim, é sobre realmente aquilo que o meu corpo me está a dizer que eu desejo. E hum, há uma história, por acaso, engraçada, que não é engraçada, mas que foi um momento em que realmente eu compreendi o que é que era este, este sentir hum, e a minha intuição. Há um momento em que hum, já tínhamos voltado à Angola já era o início de 2023, não sei se estávamos em fevereiro, mas provavelmente, e eu tinha decidido que, que eu ia ficar a trabalhar até o fim de maio, uh, que era também um uh, mês até que o João ia estar a trabalhar, porque depois em junho íamos de férias, uh, e em julho e em agosto o João também ia estar a trabalhar em Portugal, portanto assim aproveitávamos e ficávamos logo esses três meses lá juntos, um, e então eu decidi que ia ficar a trabalhar até o fim de maio, e estávamos para aí em, em Fevereiro, então eu ia ter que me despedir provavelmente em Março ou em Abril. Eu, eu acho que eu me despedi em... eu disse... Uh, eu dei a notícia em Março, mas depois só entreguei a carta em Abril, para sair no fim de Maio, mas... então devíamos estar aí mais ou menos em Fevereiro, porque foi um pouco antes de eu realmente uh, tomar a decisão de dar esta notícia contar às pessoas uh, da minha chefia e da empresa, não é, que eram muito próximas de mim, eram são como família. E eu lembro-me de um dia eu estar a viver este medo, não é, completamente aterrorizada. Um, eu estava estava no nosso quarto, nós tínhamos assim uma janela gigante. Um, nós morávamos no noitava andar, portanto só se assim o céu e as nuvens e era linda, e eu adorava passar horas lá só assim, olhar para o céu e nesse dia eu estava lá olhar pela janela, olhar para o céu e eu estava assim a viver o meu medo e super aterrorizada, de oh meu Deus como é que eu vou ter a coragem de contar isto hum, e, e o que é que eu vou dizer que explicação é que eu vou dar porque sabem aquelas decisões que vocês realmente vocês não conseguem explicar o porquê e Lá está, aí porque não estão felizes. E depois as pessoas perguntam, mas não estás feliz porque E não existe uma resposta. Não existe uma resposta, porque há respostas que não vêm da nossa cabeça. Há respostas que vêm do nosso coração, que vêm do nosso corpo, que é aquilo que nós estamos a sentir. E eu só pensava, oh meu Deus, como é que eu vou explicar isto? Isto é uma loucura, como é que eu vou explicar isto a alguém? Porque eu não sei, eu não sei dar uma resposta óbvia e consciente eu, eu só consigo explicar a melhor maneira como eu consigo explicar isto é porque eu sinto porque eu sinto que esta é a decisão certa e eu comecei a chorar e eu só pensava eu tenho que confiar em mim para conseguir dizer uma coisa destas e então eu estava a chorar e as lágrimas a escorrerem e eu só olhava para o céu e eu dizia eu confio em mim, eu confio em mim eu confio em mim, eu confio em mim porque se eu se eu estava a sentir aquilo que eu estava a sentir, e eu não sabia explicar o porquê, eu só sentia que esta era a decisão certa, e que eu estava a tomar a decisão certa. Então, por que é que eu não havia de confiar em mim? Porquê é que eu não havia de confiar naquilo que o meu corpo me estava a dizer? Eu tinha de confiar em mim, não havia outra opção. Então, <risos> eu sei que eu eu fiquei ali imensa a dizer eu confio em mim, eu confio em mim, eu tenho de confiar em mim, eu tenho de confiar em mim, eu tenho de confiar o meu corpo sabe, o meu corpo sabe, o meu corpo está a sentir aquilo, aquilo que está a acontecer e, e o meu corpo sabe qual é o caminho, então eu só tenho que confiar nele e, e foi isso que eu fiz e eu confiei, eu confiei plenamente naquilo que eu estava a sentir e eu não vos vou dizer que eu não tive medo, porque, meu Deus, se houve alguma coisa que eu tive foi medo, eu tive muito medo uh, eu estava muito muito nervosa por toda esta decisão pela pelo tamanho da mudança que ia significar nas nossas vidas eu estava com muito medo mesmo e e a coisa que eu que eu vos posso dizer que mais ajudou foi saber que um, o nosso medo Uh, muitas vezes aliás, na maior parte das vezes o nosso medo não é racional então uh, eu pensava muito o meu medo é o meu ego que está-me a dizer que isto não é seguro porque ele não sabe o que é que vai acontecer não é? ele, não, ele não consegue prever o futuro ele não sabe o que é que vai acontecer se eu tomar esta decisão portanto, o meu ego está-me a dizer olha, isto não é seguro eu não concordo então, ele estava a me dar medo. E eu sabia que a voz do meu coração e aquilo que eu sentia no meu coração era muito maior do que todo o medo e do que o ego me estava a dizer. Porque eu confiava em mim. Portanto, se eu estava com medo, sim. Eu estava com muito medo. Mas eu tinha de fazer aquilo. Por mim. E e foi isso que eu fiz. Eu ganhei a coragem de... mesmo contra... contra todos os medos que eu tinha, de medo de desiludir as pessoas à minha volta, medo de, de assumir aquilo que eu mais desejava, medo de, de não conseguir medo de falhar, medo de estar a, a trocar uma coisa certa por uma coisa completamente incerta, que eu, não sabia o que, é que eu nem sequer sabia o que é que eu ia fazer, eu nem sequer sabia o que é que eu ia fazer. E, e aquela viagem que eu fiz, o meu interrail, foi muito uma viagem de descoberta e, e eu sinto que, aliás, eu dei-me a mim, até ao fim do ano, ou este ano, para eu me permitir simplesmente descobrir, cuidar de mim e descobrir-me e descobrir aquilo que eu queria fazer. Mas eu, quando tomei esta decisão, eu, não é que eu tivesse a tomar uma decisão de me despedir porque, qual é, eu arranjei um trabalho melhor. Não. Não. Eu despedi-me para estar desempregada, a fazer nada, sem saber sequer o que é que eu ia fazer. Então, uh, obviamente, eu própria achava-me louca, quanto mais as outras pessoas com quem eu falava e explicava o que é que estava a acontecer, e as outras pessoas ficavam a olhar para mim, tipo, e vais fazer o quê? Um, olha, para já, isto era o que eu ia dizer, olha, para já, vou-me focar uh, em descansar. Eu preciso de descansar. Que era muito verdade, porque eu estava mesmo, em dezembro de 2022, eu tive no início de um burnout. Eu estava, assim mesmo, muito em baixo. E eu precisava mesmo, mesmo de descansar. Mas eu dizia isto às pessoas, olha, primeiro eu vou cuidar eu vou cuidar de mim, eu preciso de descansar, eu vou descansar, eu vou fazer coisas por mim, eu vou fazer coisas que me fazem feliz, ok? Eu tive, os ultimo, o último ano para mim foi horrível e, e eu preciso de fazer coisas por mim que me façam feliz, feliz, eu preciso de ser feliz, ok? Portanto, eu vou cagar no resto das pessoas todas, eu vou só fazer aquilo que me apetece e aquilo que me faz feliz e, e depois, e depois logo se vê. E depois eu sei que, que eu vou saber a resposta. E depois eu sei que eu vou descobrir o meu caminho. E, e eu não quero estar preocupada com isso agora. Eu quero viver este momento. Que, que depois de tantos meses na, no medo, depois de ter tomado esta decisão, assim, sem um peso de cima, sem um maior peso de todos de cima, e ter percebido que eu tomei esta decisão e que ficou tudo bem. E ok, a nossa vida deu uma volta de 360, mas ficou tudo bem. O mundo não acabou. Ninguém morreu. Está tudo bem. E as pessoas realmente compreenderam. E as pessoas disseram fogo. Tu tiveste muita coragem em fazer aquilo que tu fizeste. E, e sim, é coragem, mas é uma coragem muito ancorada naquilo que eu estava a sentir e na confiança que eu, que eu me permiti dar a mim própria por confiar em mim e por confiar realmente naquilo que o meu coração me estava a dizer, e naquilo que eu estava a sentir, embora eu não tivesse respostas para dar, eu não tinha respostas para dar, nem a mim quanto mais às outras pessoas, mas eu sentia eu sentia que aquilo era a decisão certa a tomar e eu permiti mesmo confiar em mim e foi uma das coisas mais assustadoras que eu fiz na minha vida mas foi uma das coisas mais libertadoras e sem dúvida sem dúvida das melhores decisões que eu tomei até hoje portanto eu despedi-me, nós voltámos para Portugal entretanto o verão inteiro Agora, ok, acho que posso dizer, nós voltámos para Angola, na verdade, se me seguem nas redes sociais, já sabem, uh, o João tem mais um ano de contrato, eu vou eu ficando por aqui, uh, desde que vim no fim de setembro ainda não voltei a Portugal, provavelmente vamos voltar no Natal, ou mesmo em Janeiro, eu decidi que no ano de 2024 eu não quero passar tanto tempo aqui em Angola, portanto, se calhar vou passar algum, mais alguns meses em Portugal, ou até viajar, um, e correu tudo bem. E nós mudámos de casa. Obviamente, esta era uma das grandes coisas que infelizmente nós tínhamos que fazer. Nós adorávamos a nossa casa, nós vivíamos lá há três anos. E era assim, era mesmo no centro da cidade estávamos a um minuto de casa dos nossos padrinhos. Adorávamos viver lá, era um sítio incrível. Mas por conta das circunstâncias, tivemos que mudar. Não é que estejamos pior, nós estamos, estamos só um pouco mais afastados da cidade, mas agora estamos num condomínio também, temos piscina, temos ginásio, está tudo bem e, e é tão bom poder estar aqui hoje a contar-vos esta história e, e sabendo que correu tudo bem e que realmente aquilo que eu, que eu vos quero dizer é que é ok, escolher-te a ti, e tu não tens de ter todas as respostas, porque quando nós confiamos as respostas vão aparecendo, nós não precisamos de saber tudo, ou de pensar em tudo, ou de decidir tudo. Quando nós conseguimos realmente aprender a, a ter calma e a confiar, eu acho que aqui a palavra é mesmo a confiar a confiar especialmente em nós, naquilo que nós estamos a sentir, a confiar que o nosso caminho vai surgindo à medida que nós vamos dando os passos e, e se der medo, vai com medo na mesma e o mundo não vai acabar e ninguém vai morrer se tu escolheres ser feliz, ok? E pronto, meus amores... <risos> Eu acho que já estamos, assim, quase numa hora de podcast, já não é uma hora de podcast. E olhem, do fundo do meu coração, eu espero mesmo que tenham gostado muito deste episódio. Este episódio, para mim, foi assim, uh, é, é o nascer de uma nova era, neste, neste podcast, sabem? E, e agora... Vamos começar a ter, outra vez, episódios semanais, que é uma coisa que eu tenho tantas saudades e, e finalmente, finalmente, estou aqui a voltar, sinto-me com muito mais energia para voltar uh, a estar aqui com vocês, a trazer muitas coisas novas, muitos conteúdos, muitos giros um, e estou muito, muito, muito feliz por estar aqui e, um, e eu espero que vocês tenham gostado tanto deste episódio como eu gostei de o gravar. E espero mesmo que levem aqui alguma lição uh, para a vossa vida e espero muito que a minha história vos possa ter inspirado, porque eu sei que esta é a minha história, mas, mas eu sei que também pode ser a tua, porque todos nós passamos um pouco por isto na nossa vida, não é? Especialmente nestas idades em que nós achamos que já temos que ter tudo delineado e que já temos que saber tudo e que já temos que estar a viver... Uh, todo o nosso melhor e olhamos para as redes sociais e estão pessoas a fazer o que amam e a viver a vida dos seus sonhos e depois andamos para a nossa vida e pensamos tipo <risos> eu não sei o que é que eu estou a fazer e, e eu sei o quão, o quão importante é para nós também mulheres uh, sentirmos nos ouvidas e sentir-nos compreendidas um, e também dizer que este hum, o Tens que escolher, ok? És tu que escolhes o rumo da tua vida. Tenha coragem de escrever a tua própria história. Não deixe que sejam as outras pessoas a escrevê-la e não fiques só a olhar para ela. Tu precisas de vivê-la. E pronto, é tudo por hoje. Encontramos-nos no próximo episódio, na próxima semana. E não se esqueçam de seguir o podcast no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outro sítio onde estejam a ouvir. Uh, beijinhos e vemos no próximo episódio!